0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de games, bem espontâneo, bem natural, estamos ao vivo! Que coisa maravilhosa! Ei. Hoje então vamos falar sobre maratonar, que joguinhos que prestam, quais são os melhores jogos pra gente fazer aí uma maratona 100%. E eu só posso falar uma coisa sobre essa maravilhosa pandemia que nós estamos vivendo, né? Ficando em casa, <risos> Eu, eu só posso dizer o seguinte, eu tô há tanto tempo em casa, sem ter um computadorzinho pra chamar de meu pra jogar, porque acho que é a verdade, eu tô sem um computador pra jogar, meu computador pifou, que eu já tô jogando dominó com as minhas cachorras, entendeu? Tá feio pra caralho.
1: Caralho, uma vez que eu joguei dominó com as minhas cachorras, eu arrumei um gato.
0: Então, eu não jogo mais dominó? Eu sou Bruno Delgasse, pessoal. Estou aqui hoje com o Ítalo Furtado, o Miguelzinho, que problemas claros na sua câmera, e o Davi, que claramente é uma menina do A Hatching Time, né? Então vamos lá. Eu sou o Miguel Pontes e o sabão.
2: Não, é o sabão da quarentena: é o sabão cracra.
3: <risos> que coisa
1: mais
2: gratuita. Que?
1: Nossa ah, senhora. É? Tá. Eu sou pelo Cortado e ainda não saí da
0: aula 1 do tutorial de Blender. Tutorial de Blender? É o curso que tá fazendo? É, eu tô tentando. Puta que pariu, cara. A pessoa que transforma o tempo da... de virar que de estar em casa num tempo útil. Você é o nosso eu não filho. Casa. Mas, <risos> o... É, Pô, trabalha enquanto eles dormem. Né? É tipo isso. <risos> e você, Davizinho?
3: É, eu sou eu. Saúde.
0: <risos> então... <risos> É isso, né? Entre mortos e quarentena... Quara... quarentenados, estamos todos aqui hoje para essa quarantenados. Eu nem sei falar essa palavra. Estamos aqui todos hoje para essa live maravilhosa. Hã? Eu é tenho. Quaresma. Quaresma! <risos> já, já chega a máscara. <risos> é Olha aí, tá vendo? Vai ficar ótimo esse áudio. <risos> Vamos manter aqui a seriedade, ok? Porque nós temos muitos joguinhos hoje pra recomendar. Então, vamos direto pro começo das recomendações. Tá, então Marinho, eu vou... Com... <risos> Davi, tu tem que escolher algum áudio, cara. Eu voltou, cara. É... Bem, então eu vou começar aqui querendo trazer primeiro os joguinhos que a gente tem pra recomendar que são jogos assim, curtos. Jogos que a gente acha que talvez oh, numa sentada, duas, três sentadas senta, 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 e aí você vai, né? É isso, é um jogo, é... Você... <risos> é jogo mesmo? É um fã isso aí, mano. Não, mas falando sério, se a gente for escolhendo uns jogos aqui que a gente sabe que dá pra terminar rápido jogos assim que são curtinhos e rápidos de resolver eu vou falar logo aqui da minha perspectiva, porque eu fui falar com o Iago hoje mais cedo, né? Salve, Iago aí, que tá no chat. Eu acho que tá no chat. É, acompanhando nossa live aqui, nós temos atualmente o que, 13 pessoas, 14 pessoas, quantas pessoas nós temos? A pessoa morrendo sem contar tô... a Enfim, a gente tem um caminhão de gente aqui, e aí mais cedo tava falando comigo meu, Iago, e ele me lembrou que a franquia Pokémon, ela costuma ser um jogo, assim, que você costuma resolver relativamente rápido ele falou que jogou and Shield e ele especificamente, ele comentou que é um jogo relativamente rápido de você jogar ele falou que é muito curto, coisa de 21 horas os outros jogos da franquia, dependendo do <risos> quanto tá familiar, é, ele falou que terminou rápido, assim, coisa de um dia, dois, talvez mas ele, ele disse... Eu, eu tô me lembrando, quando eu era mais novo, eu jogava Pokémon em coisa de uma semana, e eu era criança. Então, eu acho que dá pra você resolver relativamente rápido. Mas, eu não sei, quais são as outras sugestões que vocês têm aí, gente?
3: Cara, cara ia até sugerir o Pokémon, mas eu deixei, ia deixar pra lá, porque eu já tinha falado ele nos na, na, um primeiros casts né, da gente. Uhum. Mas, eu não considero que ele seja rápido, não, porque agora, com a, até a... a... A loja diária, tu pode ficar lá meio que mastigando o jogo ainda Ficar fazendo raid com os coleguinhas, juntar os pokémons Mas isso aí, também tem um tempo do cara, né?
0: Cara, é que também depende muito do perfil da pessoa, né? Tipo, o Iago, é, eu acho que ele vai muito direto ao ponto, assim É, tipo, é
1: eu, eu separei as minhas sugestões em jogos como boas experiências E jogos que realmente tem um conteúdo grande que você vai gastar muito tempo Mas levando em consideração jogos rápidos eu comprei recentemente, acho que tá de 20 reais, não sei, não vou garantir que tem promoção nessas coisas. Mas Steam, o Papers, Please, Esse é um jogo que eu amo, que eu adoro. Sou doido pelo jogo, mas é um jogo rápido, assim, um jogo que ele vários ter várias finagens, como é que você faz um run, 15 minutos, 20 minutos, então, é um jogo rapidinho pra você tomar decisões. Eu indicaria ele tranquilamente, porque apesar dele ser rapidinho, nenhum run é igual a outra. Então você não joga tão fácil assim jogando.
0: É, eu ia citar o Papers, Please, mais num contexto de jogo roguelike, sabe? Eu não sei qual é a experiência, por exemplo, do Miguel com isso, porque <risos> quando eu vou falar de roguelike com ele, nem sempre é uma boa resposta. Depende, Mas...
2: depende. depende.
0: <risos> porque, por exemplo, é... o Papers, Please, é um roguelike, né? Então você pode jogar e rejogar, tem um efeito de replay muito forte. Mas quando você perde, você volta do início, então, assim, cada partida do Papers, Please, realmente, em geral, não é tão demorada. Agora, você conseguir chegar até o final, dependendo do seu nível de habilidade e do quanto você quer rejogar para ver outros finais, isso varia. E isso acontece com muitos roguelikes, né? Tipo, é um jogo que cada partida não é tão demorado assim. Por exemplo, o the Spire, né? Slay Spire, você consegue jogar... Se você for meu primo Lucas, você joga em uma hora e meia, porque ele é rápido. Mas se você for eu, você joga em cinco e dando até jeito se você não ganhar, entendeu? Então, o lance do o jogo roguelike, né, é, tem essa complicação aí.
1: É, eu acho que o que a gente pode citar é o Gris, né? O Gris é um jogo de 6 horas.
2: Pode
0: crer. Seis horas,
1: Jogamos, lindo, maravilhoso. Se você terminar a Gris, você tu já se... jogou Tu já jogou o Gris, Miguel?
2: Eu tenho o Gris, cara.
1: E não é pixelado, então tá tudo é, bem, né,
2: Miguel? Tá show, tá show. <risos> Então,
1: se você tem gris e você não ficar olhando pra uma parede branca, pensando na sua vida, então ficar chorando, isso não é
2: ser humano. É verdade, é verdade. Agora, vocês falaram de jogos pra maratonar, e aí vocês vieram só com jogos curtos, vocês praticamente fuderam minha pauta. Porque. Não.
1: <risos> eu fiz uma pauta de jogo grande pra caralho. Inclusive, o Saul, que é um grande amigo aqui nosso, vive tentando que eu jogue Guild
0: Wars 2, né? Já mandou aqui, ó. Guild Wars 2 tem conteúdo pra caralho. Então não se preocupa Não, eu tô tentando só citar aqui, é, separando, eu gostei, porque eu é sei legal. que eu, eu conheço muita gente que quer maratonar jogos, mas se desestimula quando o jogo ele é longo. Tem gente que é assim, por exemplo, tem gente que acha a foda a ideia de jogar o Witcher, e, meu Deus, eu adoro Witcher, vai jogando Witcher e três Não adoro, não tem essa. Tem gente que acha que o melhor momento de maratonar Witcher é um momento como esse, que tem mais tempo livre e tal. Mas tem gente que só gosta de maratonar uma coisa que sente que tem como concluir, entendeu? Por isso que eu tô trazendo primeiro esse tópico aqui. Mas não tem nenhum, Miguel, na tua cabeça? Tipo, pô, tu jogou Dead Cells, cara. Dead cara, Cells tu cara, jogou em quanto tempo?
2: Olha, Dead Cells eu, eu nem finalizei. Morri pra caralho. Eu <risos> morri, morri e continuo morrendo. Agora, vocês vão rir, mas o que me vem à cabeça de jogo pra maratonar é aquele jogo que eu adoro, que eu joguei assim que eu comprei, que foi o Bastion, cara. E esse ter, jogo, eu, eu acho que ele, eu finalizei ele, eu acho que eu sou meio doente, então eu não consigo finalizar as coisas de uma maneira rápida, né? Então eu acho que eu levei umas 8 horas pra finalizar Bastion. Cara, e foi tipo, foi muito massa, cara. Eu curti, é um jogo que eu indicaria pra pessoa jogar hoje em dia. Olha só, eu indicando Bastion pra jogar, o cara que não jogava <risos> bem Bastion, de Bastion. Né?
0: Roda pra IOS muito, então. E aí, falando assim de jogos que o, o playtime, né, tipo, o tempo de partida, não tô falando pra terminar o jogo inteiro, mas o tempo de partida não é muito longo, é, como eu disse, né, eu tô sem PC, né, então eu tô jogando muito no celular. E aí hum. um jogo que também, eu peguei totalmente por recomendação do Iago e de outros amigos meus, do PP, é o é, hum. Brawl Stars, cara. Brawl Stars é um jogo que o playtime funciona, sabe? Só que não é o tipo de jogo que você consegue jogar de maneira muito descomprometida. Por exemplo, eu falo descomprometido, as pessoas entendem errado. Mas, por exemplo, uma coisa é você jogar um jogo, um idle game, né? O Ítalo sempre me lembra desse termo. Um jogo que você deixa rolando, deixa truando. E você só faz uma coisinha ou outra de vez em quando e tal. É mais a estratégia de administração, mais ou menos assim. Ou então um jogo como o Hearthstone, que os turnos são mais longos. Então você resolve seu turno, entrega pro cara e foda-se. O Brawl Stars você tem que estar tá realmente focado, assim, você tem que estar tá nele então se você tivesse, sei lá, numa fila de banco e tal, no futuro aí, quando a galera estiver ouvindo você acabar esse isolamento, não seria um bom jogo, entendeu? Você não consegue usar num ambiente social, assim, não é um é... jogo mobile é mais tradicional nesse sentido
3: Bruno, tu quer já que tu tá só no celular, eu tenho uma dica aqui pra você Card tu já ouviu falar?
0: Já, cara, eu, me falaram, por exemplo, que esse jogo tem um esquema... Não é aquele que tem um grid de quatro, ou de quatro, não, de nove é, cartas, né? É, nove cartas,
3: você tem que passar um, um labirinto com um o ladrãozinho, né, do, do jogo. Cara, esse
0: jogo é bom, eu já joguei muito esse É jogo. muito
3: bonito e é muito divertido, cara. Ele é top, top, top. Eu Nesse eu sentido
1: isso. de ter joguinhos que são é, mais simples e tal, tem um que eu baixei pra jogar, que é tipo de RPGzinho com escolha, sabe? tipo, você escolhe 1, um, escolhe 2, escolhe três. aí você escolhe o desafio 3 vai pra lá, resolve aquele, depois volta aí ele sorteia no lugar do prejuízo mas aquele que tava apresentado antes, eles assim que é o Night of the Full Moon ele é pra celular macho, puta jogo lindíssimo, maravilhoso então a turma que tá aí assistindo que acha que joguinho não rola mais no celular é, vamos 2020, né? Pandemia. É,
3: eu quero falar outro jogo de celular, mas ele não é curto, né? Que é o Symphony of the Night, que saiu faz pouco tempo pra, pra Android e pra iPhone.
0: Não, então vamos o seguinte: vamos só terminar aqui uma última rodada de recomendações de jogos desse estilo e a gente já passa pro, pros próximos estilos de jogos aqui pra maratonar. Eu só vou falar mais uma coisa que tá na minha cabeça quando eu penso em jogos curtos, tá? Que aí, de novo, é mais um exemplo de playtime curto. Não é que o jogo é curto, né? Porque nesse uhum. caso aí, não é bem um jogo também que você finaliza. É nesse sentido. É, que é o, são jogos é, que você pode jogar, tipo, no computador, né? Você pode jogar no celular. Eu, por exemplo, tô jogando Small World. Eu tô jogando Small World, que é um jogo de tabuleiro clássico relativamente conhecido. Mas tem vários. Tem Ticket to Ride, tem vários, também tá Então você consegue... Jogar uma partida em uma hora e meia, duas horas, três horas, é bem do jogo. O Small World ainda é mais curto. Se você tiver pega a prática mesmo, você consegue jogar em menos de uma hora, talvez. Então essa é a minha recomendação final, assim. dê uma olhada nos jogos, como o ítalo falou, jogos completos mesmo, jogos complexos, que tem no celular, tem também para computador, né? Mas tem no celular e jogos de tabuleiro, né? Revisitando jogos de tabuleiro no celular.
2: Horizon Chase.
0: Horizon Todas Chase.
2: as plataformas absolutamente viciante. Você joga com tudo. Quando você pega o um Uno lá, que é o Uno da firma, você fica feliz. Quando você pega o um Fusca Rosa, você fica feliz. Quando você pega um carrinho lá e que faz assim... Você fica feliz. Cara, você não consegue parar de jogar. Se você gosta de jogos de carro, você vai jogar no seu PC, no seu PS4, no seu celular, no iPhone, nos... nas Calculadoras, financeiras, em todo <risos> canto essa porra roda, cara. É fantástico.
1: É. É, o pessoal da Coelho fez um trabalho incrível mesmo no jogo. Quando ele saiu pra PS4 ele foi destaque durante um bom tempo, quando ele saiu e tudo mais. Eu quero fazer só duas observações aqui que eu tô acompanhando o chat, né? A primeira é que o Saul, que é o impetuoso, ele perguntou se a gente joga Duet. Eu não, não jogo. Saber cara, como.
0: Duets é não. legal. É, eu, eu vi esse jogo, Do It, eu acho que ele é um jogo que tem um lance de, é, tipo, como se tivesse estivesse passando estéreo de um lado pro outro, sabe? Você vai controlando com os dois dedos, é bem legal, eu acho que eu já joguei esse jogo. A recomendação interessantíssima. E o Yuri aqui não pode deixar de ser contemplado, ele, só
1: faltou bater na gente aqui, ele perguntou se Castlevania é um jogo curto. E, né, Não, eu... Eu,
0: obviamente, eu disse <risos> que não, eu mas... <risos> É, eu, eu desconheço, eu honestamente, sei. eu acho.
1: A, a, Yuri, é porque como a gente tá falando de jogos mobile e tal, aí o
2: Simão lembrou desse grande lançamento aí. Foi. Mas qual, qual Castlevania que é curto? Porque. Mate, nenhum, tá aí! Não, não, porque. Porque, porque é o <risos> seguinte, quando a pessoa fala que jogou o um jogo e o jogo é curto, eu já fico assim meio, meio resabiado porque enfim, eu sou burro, eu não consigo finalizar as coisas rápido, né? Então, tipo, eu me lembro <risos> que o último Castlevania que eu joguei, acho que foi o Shadow. Lords of Shadow, ah, sei lá, parada dessa aí. A sua chave Pronto, joguei essa, joguei essa parada aí. Meu chá, eu levei 17 horas pra finalizar o jogo, mano. Porra! 17 horas. Ah, eu, eu Caralho.
1: Coisa, né? Jogos que a, coisas que a galera diz que funcionam, que são simples, que sei que lá, geralmente eu tendo a me foder muito nisso
0: Eu cara. também. É, é verdade. Eu, eu tô Bem, <risos> eu, eu acho, então, que com isso, alguém tem alguma sugestão de joguinho curto? A gente pode ir pro próximo bloco? Eu só tenho um comentário e é esse aqui, Desculpa, senhor cerveja, eu vou aqui com a minha aguinha. Então vamos pro próximo bloco, hein? Vamos lá!
2: Claquete!
0: Não! Ah! <risos> Então, assim, vamos começar agora a então, falar das coisas que são mais completas, né? Aquelas que a gente quer dedicar mais tempo, porque eu acho que é um critério da maratona, né? Não é só você, sei lá, jogar coisas rapidinhas e simples que dá pra completar, mas também coisas que você quer olhar com mais calma, ter mais tempo. Alguém tem alguma ideia aí? Ítalo já tava dizendo que queria falar alguma coisa.
1: Tem algumas ideias, sim. Aqui pra mim, antes de dar a minha lista, né, de começar, é, maratonar não significa fazer algo grande, né? Tipo algo que você vai, sei lá, você vai é, para mim, maratonar significa você dedicar um tempo inteiro para uma experiência acontecer. Pode ser curta, pode ser grande e difícil. Não vai ter ninguém te atrapalhando e tal, no sentido né, externo né, à, àquela experiência que você está tendo. É claro que para quem tem criança, essas coisas assim em casa, né, maratona é um pouco mais difícil. Mas
2: isso
1: é outro assunto filosófico. Eu separei uma lista de jogos, inclusive a maioria deles são brasileiros. Eu queria indicar eles, porque eu acho Primeiro que é importante a gente fomentar O nosso mercado, né, eu como desenvolvedor do Zico, Eu sou o que leva com essa bandeira é verdade. é verdade E a segunda coisa também é Porque realmente são experiências muito interessantes O primeiro jogo que eu quero indicar é um jogo que ainda Não está lançado Mas está em Beta fechado E os desenvolvedores estão assistindo a gente Então eles podem auxiliar A acessar o beta Opa. fechado e é um joguinho chamado Farm Break, do Estúdio 85. Ele está em beta fechado. Você pode entrar em contato por e-mail com eles. O link estará na descrição do nosso podcast. Eu estou mandando tanto no chat do nosso Discord para os meus amigos. Olha aí! E no chat do Twitch TV para vocês poderem acessar. Né? Que é rei.estudio85.com hey então, o que é o Farm Break? Farm Break você é um porquinho que você ficou puto com a vida e você quer sair da fazenda.
2: Já gostei. Bom,
1: bora, né? É bem revolucionário. <risos> né? Cara, tem é de George Orwell mesmo, assim, só que de um jeito bem engraçadinho, bonitinho. De fazer um arte com Vox, é o que eu achei do caralho, assim. É um trabalho ah. que os meninos estão fazendo tem um bom tempo. Tá com um polimento incrível, tem uma caralhada de fase. Tu arruma de jeito de jogar, tem lojinha... Então tá bem bacana, vale a pena dar uma conferida. Ele tá hoje disponível em coisa de beta só pra Android, tá? Então é a primeira sugestão que eu quero dar. A segunda sugestão que eu quero dar é um jogo chamado Fireflies. Bonito, né? E meu inglês babaca aí, ó. Firefly. Bacana,
0: cara, realmente. Firefly.
1: Foi, não foi? Tipo, assim, awesome. Então, um jogo <risos> chamado Fireflies do Smart Studio, que é um pessoal de São Paulo. E eles são assessorados pela Gameplan, que é uma empresa que ajuda bastante a gente aqui no cenário também. O Fireflies é um jogo de, de... de... de mistério, Isso é uma plataforma de mistério, né? bem thrilling mesmo, bem coisa de dar medo e tal, mas ao mesmo tempo é um jogo bem reflexivo, ele saiu recentemente na Steam, eu acredito que ele está a 20 reais, enquanto a gente grava essa live e tudo mais. Vale a pena demais jogar o jogo, é uma experiência muito interessante mesmo, porque ela é limitadora, né? Esses jogos vocês costumam limitar bastante vocês então acho que vale vocês darem uma olhada. O outro é um jogo chamado Sky Racket. Ah, calma, cara, deixa os outros falarem, pô. <risos> de brasileiros, aí né? eu devolvo pra vocês. Prossiga, tá bom, prossiga, tá prossiga. O outro é Sky Racket, que é um jogo da Double Dash, que é uma empresa do Rio de Janeiro, e ele recentemente saiu pra Nintendo Switch. Então, tem para Steam, tem para Switch, jogo brasileiro. Olha que... aí, Jocimo. <risos> Show, hein? O último jogo que eu quero indicar brasileiro, antes de eu voltar para ele, eu vou ver para você, eu vou voltar. É, <risos> é um jogo chamado Out of Space da Behold. O é ah,
0: claro.
1: É um jogo iradíssimo, porque é um jogo em que você tem que limpar a nave espacial. Então, você e seus amigos se juntam, limpam a nave espacial. A experiência é super interessante. Acho que vale a pena. É um parizinho irado de jogos, sabe? Tem pra tudo que é console já, tem pra Steam, tem pra porra toda.
2: Já curti. Então vou
1: parar um pouco a minha lista é <risos> para o brasileiro. A minha pergunta Bom, não, é o pessoal,
3: Eu tenho que a bola, também. Vai lá. É, começar com dois jogos brasileiros também, mas esses aqui são mais rapidinhos, né? O... Apesar de ser rapidinho, esse aqui é difícil só pra caralho, que é o Skate Master Tcheco. Que ele chique, talvez não vai agradar pessoal que não gosta mais de pixel art, tipo o Miguel, né? Mas é, é um pouquinho <risos> um divertido e difícil de salcão, velho. É. The Panestine tá, tá baratinho ainda. Eu não lembro aqui exatamente o preço dele. né? Mas é um jogo que vale a pena conferir, ainda mais que ele tem várias referências assim, que só a galera do Brasil vai pegar, mas isso não deixa de fazer o jogo... Ser, deixar de ser divertido e se por si só, né? E também outro que eu chamo de Bora ali jogar meia hora de Super Hiking League Sem perder a minha idade que, que, que é o Super League, doido É, é um joguinho de, de competição, né? Que lançou re, recentemente De você competir com seu coleguinha Quem chega primeiro no topo de uma montanha, né? Ele também é um estilo de pixel art e, Adoro e ele é você pode bater no seu, seu coleguinha para derrubar ele da plataforma e fazer ele voltar tudo de novo, sabe? É, eu achei muito legal esse jogo e é bom assim, que é daqueles jogos meio infinito né? Que você pode ficar jogando e jogando de novo. Outro que eu vou falar depois, mas ele não é bem 100% BR, mas tem participantes, que é o Time Spinner. Né? Time Spinner ele é um Metroidvania bem divertido. assim que eu ele... achei legal dele que você vai interpretar uma, 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 tipo uma Guardiã do Tempo, né? e é, é ao longo da, da, do jogo você vai conseguindo equipar orbes que vão alterando seus golpes e tal, e você pode combinar essas orbes com outros. Com outros itens que, fa... que é uma coisa que eu achei bem interessante, que eu não via muito isso em game de você combinar itens. Acho que hum. da, da última vez. Pode ser que seja mais comum do que eu imagino, obviamente, né? Mas da última vez que eu vi uma coisa parecida foi no, no daquele de Mega Drive, do, da, da Treasure.
0: Ah, esqueci o nome agora.
1: É que eu tô mentindo.
0: Enfim. Como é que é o nome do jogo? Time Spinner. É, eu não, não conheço mesmo. Eu é, ia dizer. O rodador de tempo,
1: <risos> traduzindo, traduzindo cara, assim, É o tempo rodador, né?
2: É. Mega Drive é. pra mim, Ayrton Senna, Super Monaco com GP2, e tem dito, cara. É,
0: é. <risos> Miguel, passando pra ti, assim, tu tem alguma sugestão de jogo que, justamente, hum. né, a gente tá falando de jogos que merecem uma atenção um pouquinho maior, né, jogos que você senta e você aproveita mais, você presta mais atenção e tal.
2: Ah cara, E pois é, deixa, deixa eu ver aqui, porque na real quando vocês trocaram pra esse bloco, eu nem percebi que eu tava lendo o chat Eu tava lendo o chat, mas, mas vamos lá cara, jogos que precisam de uma atenção maior, cara. é complicado tu perguntar isso pra mim Porque como eu te falei né, eu sou um cara burro, eu levo muito tempo pra poder jogar os jogos e tal, então todo jogo pra mim ele requer uma atenção né
0: é... Não, deixa eu falar o seguinte, então, deixa, deixa eu começar a falar aqui umas sugestões minhas que eu tinha pensado, e aí tu vai pensando nas tuas, por enquanto.
2: Não, pode ser, cara, pode ser. Não
0: vai, não, vai, não vai melhorar muita coisa não, mas vamos lá. Já foi de É, ok, ok. Ó, oh, por exemplo, pra mim, é, eu vou falar dos clássicos, assim, pelo menos clássicos pra mim, né? É, você pegar, tipo, um bom RPG, alguma coisa que tenha uma experiência, assim, de começo, meio e fim bem clara, que você quer se dedicar bem a uma classe, ou conhecer classes diversas, ou fazer uma build diferente... É, no caso, por exemplo, eu tô pensando em todo tipo de jogo, assim, nessa pegada, tipo, vai desde um Final Fantasy da vida, é, passando por um, sei lá, se você quiser se enfrentar um dash desde o início com essa pegada, mas eu acho que também conta jogos que você não tem essa necessidade do detalhismo muito forte, mas que jogos que tem uma história legal, passa uma mensagem bacana, sabe? Eu, por exemplo, eu só consigo me lembrar, do, aproveitando até que o Iago sugeriu aí, o Hollow Knight. Porque, assim, Hollow Knight, pra mim, pelo menos, não é exatamente um jogo curto. Se eu for jogar Hollow Knight, eu vou querer ler tudo, eu vou querer ver tudo com calma. Isso, pra mim, é a definição de um jogo pra quarentena, assim, você realmente poder prestar atenção e tudo mais. Então, pô, tentar fazer Hollow Knight com a melhor performance possível, tentar encontrar a melhor combinação de técnicas e itens e tal pra utilizar, sabe? É, pra além do Hollow Knight, também tem o Celeste. Celeste, pra mim, é um jogo que, quando eu tô jogando no dia a dia, eu quero concluir, eu quero terminar, eu quero ter essa meta de pelo menos terminar, sei lá, uma ou duas fases por dia. Mas quando eu jogo maratonando mesmo, eu tô preocupado em pegar tudo, eu tô preocupado em fazer do jeito mais legal, eu tô preocupado em ver se dá para concluir de outro jeito, entendeu? Então para mim, maratonar nesse caso aí específico tem muito a ver com isso, poder gastar o tempo com coisas que eu normalmente não gastaria. E aí esses são os jogos que eu consigo pensar agora, assim. Tá, legal. O Celeste é bom. O Celeste é, bom. O Celeste, é eu, o Celeste é muito bom
2: não, tipo assim, eu não tenho muito essa preocupação em fazer tudo e pegar tudo não, tipo assim, pra mim essas coisas acontecem meio que naturalmente, né? Então, partindo desse princípio, me vem aqui à cabeça jogos em que eu tive que ter bastante atenção, vamos lá, The Witcher 3, que eu ainda não finalizei, The Division uhum. 1, The Division 2, são jogos excelentes. É, tem um jogo também que eu que talvez não, 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 não requer tanta atenção, porque é bem mais simples de você jogar, mas ainda assim me deu um trabalho desgramado para poder concluir ele, que foi o Guns Goren Canole, né, o 1 e o 2. É, é muito bom, mas né, tipo assim, um co-op sensacional, apesar de eu comprar jogos co-op e acabar jogando sozinho, porque enfim, eu sou um cara estranho. É, é, é. E, e recentemente, cara, um jogo que, Ítalo, não me bata, é, não, tem, não, não tem uma história assim tão envolvente, mas que tá me levando aí já a mais de 50 horas, que é o primeiro Borderlands, né, o Borderlands 1 que eu estou jogando agora é né? que ele bater. Não, cara, porque você tem tatuado o Borderlands, eu estou falando que o jogo não tem história ah, eu tô de boa, tô tranquilo. Ah, tá não vi, né? não. Pronto, pois
1: eu, é. Eu estaria puto se você dissesse que a história boa é do Metal Gear, eu ia ficar.
0: <risos> <Pronto>. <risos> Ei, cara, isso é pesado, viu?
2: Pois é, e, o, e o, o Borderlands 1, cara, ele é bem, tipo assim, peculiar, porque ele envolve, além da ausência de um enredo envolvente, né? Mas ele te uhum. envolve na jogabilidade, cara. E você trocar armas e você procurar a melhor arma pra você. Passar uma quest E ele tem, assim como Como The Witcher tem Olha só, assim como tem no The Witcher Assim como tem no The Division O esquema da side quest, que você perde horas Fazendo side quest E é uma coisa natural, porque você quer concluir Tudo que tem ali naquela
0: fase, cara Então é isso é, Eu ia aproveitar Que a galera tá falando aí no chat é, De duelist, né Duelist, cara, foi um, assim, se for o mesmo Duelist que eu tô conseguindo me lembrar é um jogo de cartas que tem uma pegada de você se preocupar, sim, com o óbvio que são as cartas, né? A sequência de jogadas e tal. Tem uma mecânica relativamente parecida com o Hearthstone, porque você bate, recebe o dano de volta, né? Mais ou menos o esquema do Hearthstone. Só que você coloca as cartas, né? Os personagens que você invoca, você coloca em lugares de um tabuleiro. Você tem o seu lado, você tem o lado do adversário. Então tem a questão também de movimentação. E aí se o seu personagem é do tipo ranged, né? Se ele consegue atacar de longe, ou se ele só consegue bater de perto. E aí Duolish, eu tava lembrando, ele não é um jogo de um... Feito por um brasileiro no sentido do, do, do jogo como um todo. Mas a arte é feita por um brasileiro. A uhum. arte do Duelist, do, do se não me engano... Eu não lembro agora o nome do cara. Eu posso pesquisar já já. Mas é o mesmo cara que fez um jogo chamado Chasm. Uhum. Que eu já joguei também. Um jogo bem legalzinho, assim. Uhum. E eu acho que ele também fez a, a arte do Rogue Legacy. Que eu acho que foi a coisa que fez ele estourar eu no mercado, assim. É? Uhum. Eu, não, eu não sei, eu não lembro. Mas, assim... Pelo que eu me lembro, né? ele fez a arte com um todo do Rogue Legacy, sabe? E aí do, do Chasm, eu acho que ele fez mais as animações. E aí no Duelist ele fez o concept art dos personagens e tal, e isso aí. É, oh, tem alguém que o áudio oh, tá vazando um né? pouquinho.
1: É isso, você tá falando do Glauber.
0: Eu, é, pra... eu, eu acho que é o Glauber mesmo, aí ele fez a, a arte do Duelist quase é. certeza, eu, eu lembro que eu tinha visto o Behance dele alguma coisa assim, o site dele mas o que eu ia dizer antes da gente enfim, ter mais aqui exemplos é que eu tenho duas sugestões de jogos nacionais, uma que eu já citei num podcast anterior e outra que ou oh, desculpa, uma que é um jogo nacional e outra que não é, mas eu acho que eles tem pegadas relativamente semelhantes é, pelo menos o que me atrai no jogo, né que um é o é, caraca é foda, né, quando você vai falar o nome do jogo você esquece é o Sword... Sword Legacy. Não foi, gente, que eu falei já em outro podcast da gente? Sword Legacy é... é, Sword Legacy Homem. Ele é um jogo que tem uma pegada de RPG de turno tático, então também tá tem tá aqueles quadradinhos no, no, no espaço, né, pra onde você vai, aquela coisa meio XCOM. É, só que ele fala sobre a história da espada Excalibur, por assim dizer. Ele acompanha o Ulter... E a partir da história do, de como o Uther consegue... É, enfim, recuperar Excalibur e salvar o reino e tal... Não vou explicar muita coisa porque eles dão uma mudada na história é bem legal. Então, é um jogo que me, me atraiu por conta da questão da história e da arte... E também um pouco da própria da característica do jogo. E o outro é um jogo que vai entrar... É, que tá nesse mês no Humble Monthly... É, no caso, Humble Choice, né? Agora, que hum. é um serviço da Humble Bundle... Que é um jogo chamado Battle Chasers, né? O Battle Chasers Night War que o, meu... o Chasers, isso é o mesmo cara que faz a arte no próprio quadrinho, que Battle Chasers é baseado num quadrinho chamado Battle Chasers e também do Darksiders, então a arte é muito boa, a história também eu achei interessantíssima, já que é baseado no quadrinho, assim, pelo que eu vi dos trailers e tal eu tô bem empolgado pra jogar esse jogo numa maratona, assim, pra poder emergir bem na história, assim, como eu emergir em Sword Legacy, que foi o que aconteceu comigo eu joguei, terminei o jogo, fiquei órfão do jogo assim, foi muito foda Farming
2: Simulator 17, preciso falar, Opa, que pariu. <risos> preciso falar do simulador de fazenda, cara. <risos> Mais detalhista, impossível. Você Legal. tem máquinas específicas para você arar um campo, tem colheitadeiras, tem ceifadeiras. Eu tenho, acho que perto de 100 horas desse jogo também. Por isso que eu não estou sem fazer nada. Eu vou lá, abro ah, um aí. farmzinho, vou, far... vou arar um campo. Vou colher ali uma só... Vai vender capinar né, o para... lote, né? Cara, capinar o lote, exatamente. <risos> Apesar de que lote é o que não me falta pra capinar aqui no Eusebio, ainda assim... <risos> ainda assim, no mundo virtual, eu preciso capinar só que contratou um né, cara?
0: Cara, isso é uma coisa muito interessante, falar do Farming Simulator, porque eu tava pensando mais cedo, assim, quais são os jogos que eu tenho... Uma preguicinha, sim assim, de leve, de jogar mas eu não jogo porque eu sei que eu vou precisar de muito tempo para conseguir fazer o básico masterizar entender o jogo e Farming Simulator é um e deles, jogo? sabe eu nunca tive saco de começar a jogar o Farming Simulator porque eu ficava achando que eu nunca ia conseguir, sei lá progredir muito no jogo, porque ele é muito detalhista, como tu disse e aí esses dias, eu tava vendo pela primeira vez em muito tempo eu jogo num jogo de luta, que pra mim é um problema semelhante, eu como não tenho experiência de jogo de luta, não sou muito afeito a jogo de luta, porque quando eu vou jogar um jogo de luta com alguém é, a pessoa me dá um coro do caralho então eu não consigo me sentir à vontade de jogar jogo de luta, então eu preciso pegar realmente um tempo livre bem grande, pra poder entender e aprender jogo de luta, aí esses dias anteontem eu fui procurar <risos> jogos que dava pra jogar no notebook da Xuxa, que eu tô aqui em casa, e aí eu fui jogar aquele jogo, então, do jogo junto dos pôneis, que é aquela animação em ah! 2D, lembra? Oh. É, Fighting Herds, eu acho que é alguma coisa assim, eu vou procurar já já. Mas enfim, tava no, Mas, no, enfim, Rainbow... tava no Choice. Aí o meu primo, ele tem esse jogo, aí ele foi me, jogar pra jogar no, ele foi me chamar pra jogar no Remote Play, Aí eu, por ver das dúvidas, né? Vai que tá lag, não dá certo. Eu baixei o jogo e fui jogar Olha com o meu primo. <risos> fui jogar com o meu primo. Cara, o meu primo, ele tava querendo jogar comigo porque ele tá treinando pra um campeonato. Então daí você tira, entendeu? Campeonato, aí eu. É... É... Campeonato aí de maneira. Eu... Eu... É isso? Campeonato, Ei, cara, falando campeonato sério. Fart em indies. Vai ser um campeonato. É, tipo assim, 100% online, óbvio, né, por causa das condições, e tá juntando a galera, pelo que ele me disse aí, e aí, cara, é um campeonato oficial, assim, o oficial, é quando eu digo, não é dos amigos dele, entendeu? E aí eu fui jogar com ele, levei um couro, obviamente. Mas eu fiquei jogando com ele três horas e tentando progredir. Então eu percebo que pra mim também, outra característica de jogo pra quarentena, são jogos que eu não teria facilidade de jogar e eu preciso de tempo pra realmente aprender e me familiarizar, Jesus. Então, <risos> que é isso. Ah,
3: voltando no assunto, Capnão Lodge. quero Caralho, falar do jogo. É que eu tô jogando agora, que é praticamente o Simulator, que é o Animal Crossing New Horizons, né? Uhum. Enfim, é, é a primeira experiência que eu tô tendo com a franquia, assim, até agora. Ah, é, é, pra quem não sabe, Animal Crossing é pra Switch, né? Exclusivo, franquia da Nintendo, né? E tal. É, acabou de lançar. É um jogo que eu tô achando muito bonitinho, divertido, relaxante. Assim... Eu me arrisquei mesmo, porque tava muito hype aí da galera na internet, não? É, e, assim, tá, tá legal, né? Não, não é aquele jogo mais incrível do mundo, mas eu tô gostando e tal. Tem muita coisa pra fazer. O que mais tem naquela coisa naquele jogo é coisa pra fazer. E eu tô gostando porque, assim... Tipo, eu posso. É basicamente, sabe quando você tava jogando aí Joffin Empires? E tem, tinha aquele seu amigo que vinha destruir a sua cidade porque ele tava já otimizando todas as coisas. E ele ficava, ficava brincando. Ah, você tá brincando de casinha? Aí? Sim, sim. Pois é. Animal Cross, você faz a casinha.
0: <risos> Cara, e é engraçado. Eu... É, eu escuto e... muita gente falar que Animal Crossing é esse jogo relaxante, né? Tipo, tem dois isso. jogos que eu escuto a galera falando que é um jogo terapêutico e não é a pegada do jogo, não foi pra isso que ele foi feito, assim, você não espera. É Animal Crossing e o outro acho que é, sei lá, era... Stardust. Candy Crush, Stardust. Candy Crush. Ah. As pessoas falam que Candy Crush ah, é um jogo terapêutico.
2: É, ó, sério, não. <risos> Meu amigo, aquilo ali dá um ódio na pessoa, aquela porra. Né?
1: A King é uma empresa bem venenosa, né? Então... Né? É bem, bem difícil lidar com, com as coisas da King, né? Tem, tem até uma brincadeira... Acho que foi... O... Meu Deus, uma... aquela animação, gente... Os bonecos são todos parados, eles... Todo mundo gosta daquela porra... De gosta. Sofá... É... é Sofá que fez um episódio sobre Candy Crush... Foi é foi. mesmo? Procurem depois, ele fala que... Ele, ele, ele mostra como é que funciona o freemium, sabe? Então, quando a gente dá aula de desenvolvimento de jogos, a gente mostra esse episódio. Porque, de fato, é isso. É, é realmente o que acontece. Então, aquele bicho é um. um farmador de dinheiro da galera, de verdade.
0: Ei, Bom. Davi, aproveitando que tava falando de Animal Crossing, então, dizendo aqui que Animal Crossing tem uma versão pra mobile chamada Pocket Camp. Animal sim, Crossing sim, Pocket sim. Camp. Em
3: é, mas aí eu não cheguei a jogar, não. Eu, eu sou. Peguei o Animal Crossing do Switch porque tava todos os meus amigos pegando. Aí depois eu fui ver que dava pra fazer uns pixels artzinho de textura pro personagem, né? E aí me ganhou. Aí eu fui começar a procurar coisas sobre o jogo. <risos>
2: Mas eu acho muito, muito absurdo quando a pessoa fala que viu o pixel art e foi ganhado pela pixel art. Eu jogo <risos> é é de customização
3: <risos> de personagem, doido, doido eu, eu, eu gosto demais. Cara. Eu... O
0: Miguel fala isso, mas ele vem pra gente falando uns dias atrás que o jogo que ganhou ele é pixel art e ganhou por causa do visual. Foi qual, Miguel?
2: Qual, ah, o Children of Morta, cara. <risos> of é Morta? Não, é, cara, sim, você tá ó, pagando cara, sua língua. Cara, claro, porque pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui agora, eu sou aquele, aquela pessoa do podcast que ela vai se contradizer em, em episódios futuros. Eu vou meter, a pau, meter o pau no <risos> jogo pixelado, depois eu vou jogar, vou achar lindo e vou elogiar no próximo programa, como eu fiz aí com o Bastion, como eu fiz com o Dead Cells e, tal, e por aí vai, cara. <risos>
1: Quero só dizer pra Rayane que tá aqui assistindo com a gente, foi ela que indicou o de tempo. Eu vou baixar pra jogar com você, tá?
0: Oh, meu Deus, olha isso aí, coisa é bonita Amor porque... no mão... chat
1: Alguma coisa que não sai de Havest Moon <risos> coisa que Davi não, não
0: perde é né?
1: Porque Havest Moon é muito ruim, né? desculpa
0: Ravish Moon, cara, que é isso, véi? Ravish Moon e Metal Gear aqui, ó ah, não, cara. Também não é pra tanto. Eu fui, eu fui jogar uma vez Raven's Moon na expectativa de jogar um Terraria de Fazendinha. É outra coisa. É totalmente outra coisa. Terraria. Vocês
1: estavam falando de experiências mínimas completas e tal, né? É, o Romulo surgiria, que é o Caveira. Sugeriu um, que é o Transistor. E aí, como o Miguel já tinha falado do Bastion e do... o Caveira falou do Transistor, eu acho importante falar da Super Giant como um todo. Porque o jogo de... <risos> Então, isso, são jogos pequenos, todos, mas com experiência assim do caralho. sabe? Então tem Fire deles também, né? Que é Pira. E o agora que tá em, em Eterno Early Access, o Hades.
0: Ah, né? o mas o, ah, o Hades ele, ele entrou pra. O Hades ele entrou pra Early Access no final do ano passado, não foi? Ah, ele tá quase. Tá... Não tá um ano pra tá mais já. Deixa eu ver é se... mesmo? Caraca. Mas enfim, eu ia uhum. falar que o. Sim, né? Eu tive a oportunidade de jogar o Pyre e o Hades. É, ah, baixam e não precisa nem falar, são muito, muito fodas Mas assim, o Pyre e o Hades eles têm pegadas bem diferentes dos jogos anteriores, porque o Pyre, querendo ou não, é um, sei lá, um jogo de esporte, tem uma regra própria e tal, mas é um, é um jogo de esporte, é uma, campe... é uma partida, né? E tal. É, e... um carimbo, é um carimba, é um carimba espiritual. Pronto, <risos> <risos> de definição Jesus. <risos> tá. E o, o jogo do o Hades, né? É, o que é legal dele é que apesar de ser um roguelike, que tem essa pegada de você tá tentando sempre chegar no final do jogo e é difícil então você vai sempre tentando né, melhorar e tal mas como tá adicionando conteúdo adicional... <risos> Então, tipo, você tem armas novas, você tem personagens novos aparecendo, né? Coisinhas ali, bônus, que vão... Não muda o core do que é o jogo, assim, né? O núcleo do jogo, mas que vai adicionando coisas que você quer explorar, quer aprender, quer descobrir poderes novos, esse tipo de coisa, assim. Então, é legal.
1: É, concordo. É, gente...
0: com... Tipo, porque quando eu comprei o,
1: o Hades, eu comprei ele na promoção, que era ele, com Fire, né? Acabado de entrar em Alexis pra Steam. Já tava na Unreal, né? Já tava... Na Epic, né, na loja da Epic, e entrou pra Steam recentemente. Aí, quando eu comprei ele, um pouco depois saíram. Até agora saíram 1, 2, 3, 4 expansões. Então, tipo, você pega, você joga c O jogo não hum. tem nem que ainda, né? Você pega, você joga C0. aí você aguarda o próximo patch. Aí, no outro patch, novos deuses, novas armas. Você joga realmente é um outro jogo mesmo, né? Então, você não enjoa. Pode
2: ser.
1: Com a coisa do Eternal Access, mas todo virou é um jogo diferente mesmo. Agora caiu aquelas é luvas
0: que você bota e tá? tal. Sim, sim.
2: Peraí, peraí, eu entendi eu... o quê? Saiu o quê? Saiu a
0: vovózona? Vovózona. Ah, beleza, beleza. Vovó. Olha Das vantagens de você gravar ao vivo transmissão online. É só a falta de compreensão, né? É o bota quê? Falta de pão? Verso, né? <risos> tipo isso. Gente, e assim, a gente aproveitando que a gente já citou, né, jogos como Witcher 3, que são jogos bem grandes e cheios de conteúdo, que tal a gente se imergir um pouco nisso, né? Tem jogos aí que tem mod de tudo que é tipo, tem todo tipo de, de experiência, você pode dar o replay, você tem New Game Plus, então... Quais são os jogos, assim, desses maioresões que tem mais horas de jogo que vocês acham que vale a pena sentar a bunda na cadeira e ir até o final dessa desgraça?
2: Red Dead Redemption... O primeiro, Caraca. o segundo eu não joguei ainda, mas o primeiro tem muita coisa pro cara fazer, meu irmão. Passei muito tempo
0: jogando e não consegui concluir. Lembrando que tem muita coisa pra fazer, não quer dizer sempre uma coisa boa, né? Tem Assassin's Creed aí da vida, que, né, tipo, nem sempre é tão legal isso,
2: né? Eu não falei de Assassin's Creed, cara, eu falei de Red Dead, Red. Não, Dead,
0: é, é. Eita, pronto. <risos> Davi, tem aí um coice, Davi. <risos> <risos> que mataria, o Bruno, só pra essa afirmação. Eita, não, pesado, né? Ainda bem. Só porque, desculpa. assim, eu tô dizendo... <risos> eu tô dizendo isso porque, assim, Red Dead Redemption, a Rockstar, na minha opinião, ela é muito boa nisso. Ela consegue fazer um equilíbrio relativamente interessante entre você se comprometer a jogar o um jogo, assim, de verdade e tal... E você dá uma parada, só olhar o mundo do jogo e tudo mais. Isso rola com Red Dead, isso rola com GTA. Quando você se engaja pra voltar pro jogo, é que você quer seguir a linha da história do jogo, né? Mas isso, por exemplo, infelizmente, não tem muito rolado com muitos jogos da Ubisoft. Você acaba indo e voltando em side mission, fica meio repetitivo. Quando você vai ver se você tá fazendo a mesma coisa há 30 horas, tá?
2: Uhum. É, eu acho é. que, assim, eu acho que a grande maioria dos jogos é, são repetitivos, cara. Muda. Muda a temática de uma missão, muda o local onde tu vai, muda o item que tu tem que pegar. Mas o grande mote de, acho, de todos esses jogos que tem uma caralhada de horas é a repetição. É porque às vezes o negócio é tão bem construído, a história uhum. é tão bem feita, o visual, é, o visual a trilha, a história, uhum. que tu não percebe que tu tá fazendo coisas repetidas, de vez, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Assim, é, é verdade.
1: Tanto que, por exemplo, você falou de Assassin's Creed, é interessante então Porque o primeiro Assassin's Creed não foi um sucesso. Principalmente por um problema de pacing dele. Que é essa coisa do ritmo de jogo. Porque era sempre você chegar num canto, perseguir uma galera, escutar uma conversa, perseguir a pessoa, matar a pessoa, fugir do local. Então, o jogo era... Você tem que fazer sempre essa mesma coisa, dessa ordem, desse jeito. Então, jogos assim, principalmente que são conhecidos como Open World, mas hoje eles tomam muito cuidado para que essa, esse ritmo do jogo ele não seja constante. Quando
0: então, a gente quebra, ele se
1: bastante.
0: Não, e assim, eu acho que o Miguel ele tem muita razão quando ele fala isso, porque agora que eu paro para pensar com mais calma, são muito, muito raros jogos que tem, sei lá, acima de 30 horas e não são repetitivos em alguma medida. A questão uhum. é, o quanto você está disposto, a, dependendo do quanto o jogo for repetitivo, você quer se investir nele. O que é que te captura num jogo para que ele não pareça repetitivo para você? Por exemplo, é. para muita gente, é exploração. para muita gente, vai jogar, por exemplo, um Breath of the Wild, que eu vi agora aí o chat falando, você vai jogar o um novo Zelda e você fica, tipo, novo Zelda, né não é mais novo há algum tempo, mas enfim. É, você vai jogar o Zelda e ele te pega pela exploração, você pega pelo mundo aberto. Já tem outras pessoas que... que... Tipo, captura no jogo é a história, tipo, pra muita gente eu conheço que, apesar de reclamar que o Witcher 3 tem sim esse lance um pouco repetitivo, mas a história é o que segura a pessoa. E tem gente como eu, pelo menos, que o que me segura num jogo mais longo é a dificuldade. Por exemplo, eu sou um bosta em, em Dark Souls, assim, eu, eu paro de jogar por frustração, mas o jogo, apesar de ser longo e repetitivo, não me passa essa impressão por causa disso. Quando eu fui jogar, por exemplo, o God of War, o God of War mais novo, apesar de não ter Playstation 4, ter jogado só algumas horas na casa de um primo meu, foram as 20 horas, mas eu não senti tanto o lance do jogo ser repetitivo, porque o jogo é difícil, é uma progressão, sabe, mais assim, mais insistente, complicada e tal.
3: Uhum eu acho que na minha dica eu vou dar a seguir a dica do nosso amigo do chat aí o Impetoso aproveitando que é um jogo gratuito assim, é MMO mas a, ele por si só você consegue jogar sozinho porque a história pessoal do seu personagem funciona como se fosse um jogo tradicional, certo? e no, no final das contas você pode continuar tanto para pra progressão do personagem com, com Rides, coisa assim, e também o PVP, né? coisa que eu falando é o Guild Wars, né? Isso, Guild Wars 2.
1: Aí, Saul, indicaram o teu jogo, Saul!
3: <risos> <risos> é porque o Saul é engraçado, parece que ele
1: trabalha na, 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 na Arena Net.
3: <risos> Arena Net. <risos> parece, parece que ele trabalha
1: na Arena Net, porque tipo, isso aqui, conversando e tal, macho eu vi uma coisa aqui muito tirada, core feature, tal, muito show, gostei muito, então ele fez <risos> O Guild Wars. <risos> Aí queria... não, cara, aquela roupa ali é muito bonita. Sabe aquela roupa muito parecida? O Guild Wars. Sim,
0: pode crer. Mas foi... Davi, o que foi no Guild Wars que te pegou, assim? O que foi que tu mais te segurou no jogo?
3: Cara, eu gostei que, é um, que a, o tipo de jogabilidade dele de, de MMO de ação deixa as coisas bem melhores de jogar do que o WoW, assim, porque é o um MMO é. que eu já tô mais acostumado. Eu gostaria que, que o o copiasse na cara dura muito mais coisas que ele já vem copiando dele, sabe? Sim. Tipo, a jogabilidade do, do Guild, Wars, pra mim, é, é, é uma das melhores dos MMOs que eu joguei, né? Até agora. Nossa, ah, cara. Eu gostaria que ainda tivesse alguma coisa assim desse estilo de, de MMO que pode ser portado pro, pra console talvez o Final Fantasy ou e o Terra tenha isso, isso que eu procure mas eu não cheguei a testar os dois para confirmar se é exatamente isso
2: pode uhum. crer pode crer, olha só, eu queria só falar um negócio aqui ah, desculpa Davi
3: ah, não, eu também quero falar que tem lá uma coisa que, que tem no Guild Wars 2 que faz muito sentido para mim que é a, o jeito que você joga Muda de acordo com a arma que você está equipado. É. Cara, e, e, isso aí é muito legal. E, e, e é, assim, eu posso jogar com a arma que eu acho legal, né? Enfim, uma espada, uma pistola, sei lá, dependendo da sua classe, obviamente, né?
2: Uhum.
3: E, e isso vai mudar o, o estilo do jogo, as magias mudam é, para cada arma que
0: você usa tal. Enfim, né? Caveira falando que fez um mago de faca, cara Um mago Sim, de faca, né, mesmo, cara Tem, tem mago não, até quer... de espada, cara Quer
3: dizer, então, que de cima todo mundo quer... um... Tem um, O Mesmer do... O Mesmer, é, não sei se traduziria Para ilusionista em português a, classe, a das classes Que eu achei mais interessante lá no Guild Wars 2 São o Mesmer E o Engenheiro Engenheiro é a classe que eu fiz Eu
1: cheguei Sim. a baixar,
3: né, depois de toda essa propaganda
1: Aqui do Saul, eu não vou baixar é eu experimentei, gostei bastante, não consegui entrar para jogar
3: Fiquei esses trabalhos aí, vai umas novidades em breve. O Engenheiro ele me lembra um pouco o, o Xamã e o Hunter do WoW, assim, como é, se uma mistura.
1: uma mistura dos dois. Acho exatamente isso, eu gostei é. bastante, a mobilidade é fantástica, sabe? O, o que eu mais gostei é como o personagem ele se movimenta e parece que ele não é pesado, mas também não parece que ele patinha.
2: Pegando aqui o, o, o gancho. Posso falar uma coisa aqui, Bruno? Rapidinho? O, capi, não, falei. o Capivara com laser está dizendo aqui no, no chat, né? Que acha que a questão de ser repetitivo ou não é sobre imersão. Se o jogo te imergiu bastante, pode repetir o que for que você gosta e continua. Pegando aqui esse gancho dele, eu lembro aqui um jogo que me, me fez assim, realmente emergir. E eu realmente maratonei, eu acho que foi o único jogo que eu. Única franquia de jogos que eu maratonei na minha vida na sequência, que foi a franquia do Uncharted. Eu joguei Uncharted 1, 2, 3 e 4 em um mês. Acho que eu nunca fiz isso na minha vida. E eu fiz pela história. Tipo assim, eu entrei de cabeça na história. Eu era o, o, o personagem, né? Eu era o Nathan Drake, para mim. Um... Só que o Nathan Drake bonito, né? E. e magro e tal. Não o Nathan Drake de. Cento e poucos quilos, né, cara? Mas, mas, eu era... mas, mas eu era eu era, ele, cara. Eu olhava aquilo ali e falei, cara, que história, cara, sensacional. Que dublagem bem feita. Ah. É, tanto Sim. a dublagem original como a dublagem em português, assim, meu irmão, muito boa. Joguei todos e depois eu peguei aquele outro que saiu, que é tipo meio que uma DLC do quarto jogo... Que é, eu não lembro o nome agora, mas também joguei. Que é o que tinha
0: pra PSV, era? Tá?
2: Não, 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 não não é, não é o Golden Abyss, não. É o que saiu depois que, que, que são, duas, são duas protagonistas mulheres,
0: né? Do, do... Ah, tá, eu vi, eu sei qual é. É Tomb Raider,
2: né? Tá ligado. É, parecido. Pelo to, to <risos> Tomb Raider, né? de graça, né?
0: <risos> tá, tá de graça, né? Qual, tá de qual tá, tipo
2: graça. Tá de graça. Qual, cara? O primeiro? Não não, primeiro. Não, o
3: primeiro. O... Era é o primeiro, pô. O último que saiu, cara, não. Não, o primeiro não, da última. Era o, primeiro. o primeiro da
2: última trilogia? O de 2013? Ah, não, é, então, o primeiro 2013. da última
0: trilogia. É, sim. Não, é, sim pode... é esse
2: esse jogo é sensacional, eu finalizei ele três vezes, cara. Claro. Muito bom.
0: Muito Mas, bom. É, então, e agora, tu? Vamos lá. Eu quero saber de ti agora o teu
1: jogo. Oi, cara, de mim, né? Vamos lá. Eu tenho para indicar um jogo que prendeu para caralho. E foi justamente o jogo. Jogar o Hades Explica essa história, bem rápido É porque eu queria comprar Hades Tava com crédito, mas tinha Uma parte cartão de crédito, uma parte gema Não sei o que, e aí eu troquei Com uma amiga, por esse jogo E é o Book of Demons. Da Fintra hum. Meu irmão, que jogo Iradíssimo, velho, sabe O legal do, do Book of Demons Ele é um diabo ele é muito cagado Com o tipo de diablo, não. Não tem vergonha nenhuma de... de... Tanto que você conversa com o sábio da vila, que fica perto do poço, e ele fala, stay a while and listen. Então, tipo, tipo,
2: Sensacional, tipo, então... cara.
1: E o que os bonequinhos, gente, eles andam assim, ó. Então eles são uns carteladozinhos, parecem uns bonequinhos mesmo, de papel e tal, e eles andam assim. Sim, sim.
3: Pra quem é. tá só ouvindo... Né? <risos> Ah, tá, é. tá, tá,
1: Eles andam com bonequinhos na tela, só então, é que, falo. <risos> então, o, o, o que o que eu que O que acontece? O que eu gostei dele é porque ele brinca com isso, ele faz uma certa ironia, mas ao mesmo tempo ele te dá desafios interessantíssimos no jogo. Você assim, realmente tem medo de morrer, tem medo de perder no jogo. É diferente de jogos hum. que costumam ser mais jocosos, costumam brincar mais, e você. Não tem medo de morrer, assim, não tem medo de perder, de perder progressão nem nada. Então é um jogo que ele fresca, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, se você não me levar a sério minimamente, então, eu vou te matar. Uhum. Então, eu puta recomendo, porque ele é muito gostoso. Inclusive, ele seta. Você consegue, à medida que você vai progredindo, seta o tempo que você quer passar numa masmorra. E com isso, você consegue progredir menos ou menos na história. E você consegue mais ou menos. É premiações também. Então, ele, ó, tem uma masmorra nível 1 aqui para ti, que vai levar 10 minutos para fazer ela, e a sua progressão vai ser de 100% da história, e você vai ganhar prêmios tantos. Ou então você pode pegar essa masmorra que vai levar, aqui, sei lá, 30 minutos para você fazer, e aí você vai evoluir mais, vai ganhar mais prêmios, agora ela é mais difícil. Então, é interessante que ela negocia com o jogador quanto tempo o jogador vai dedicar aquela run. Foi a coisa assim que me surpreendeu, no jogo, verdade.
0: Eu gostei muito da arte desse jogo, cara. É muito bonitinho, cara, a arte em papel, é. se liga.
1: O que eu mais gostei é que a equipe é extremamente pretensiosa. Por quê? Porque assim que você abre o Book of Demons, é, eles têm uma, uma franquia de jogos chamada Return to Games, né? Porque você abre um local onde existem as maiores histórias da humanidade, os livros ficam lá, não sei o quê. É assim que você entra e mostra seis ou sete altares. E aí nesses altares tem os livros expostos. Só quais são os livros expostos? O Book of Dreams aberto, que é o jogo que eles fizeram. Aí eles mostram que eles vão ter um DLC desse jogo. E eles inclusive dão um link dentro do jogo para você adicionar na lista de desejos, da Steam no caso. E tem o Book of Aliens, que é o jogo que eles já anunciaram que estão fazendo. Só que o livro está fechado. O jogo de Ah,
0: sim uhum. então a gente,
1: Dizendo assim pra ti, cara, esses jogos Todos aqui a gente vai lançar e de alguma forma Todos eles vão é, interagir Se reconhecer, de alguma forma Eles vão estar tá fazendo parte desse mesmo universo Eu achei irado, é de uma empresa Acho que é russa, galera e, Tipo, pessoal iradíssimo Despertencioso Mas ao mesmo tempo Me respeite, só foi, adorei esse jogo Foi, me aprendeu bastante Eu já vou em Quatro horas dele isso eu. Tipo, eu vou só ver qual é. Eu tava na minha mãe esperando ela pra comprar remédio. Claro, ele dá coisa pra me comprar remédio pra poder ir com. Eu tinha reais pra... é. Aí eu ah, vou jogar aqui enquanto eu espero. aí eu joguei 4 horas. Pode e tu tem
0: noção se esse vai ser um jogo assim bem longo, tipo, em comparação Cara, com os outros?
1: Não eu não tenho noção se ele vai ser um jogo bem longo, mas o interessante é que você começa com a classe guerreiro. Quando você chega no nível X da classe Guerreiro você abre a Rogue e você abre o Mago. Isso te lembra algum jogo? Quem <risos> será? É. <risos> então, tipo, o que, o que me dá a impressão no jogo é que ele dá, como todo Dungeon Crawler, a oportunidade de você ficar rotacionando essa exploração. Né? Então, a impressão que ele me dá é essa, ele me deixa bem esperançoso, porque ele mostra, inclusive, um gráfico de como é que eu estou perto para enfrentar o demôniozão mesmo, e eu estou muito, muito longe de estar perto. Entendi. O outro jogo que eu queria indicar, aí eu não sei se ele tem muito conteúdo, ele ainda cai um pouco pela coisa da experiência, mas eu acredito que ele tem muito conteúdo pela premissa dele. É um jogo chamado Bleeding Edge, que é sangrando a ponta. Né? Sim. <risos> tem tem a tudo ponta. pra ser... Tem, tem tudo, tudo pra... Vai tem tudo pra
0: destruir o Overwatch, cara.
1: É, e eu vou, eu vou chegar nisso. É, e o sangrando maneiro, né, no jogo pode. Então, é um jogo iradíssimo, é da Ninja Fury, e eu queria saber qual o jogo ruim da Ninja Fury, então, os caras são excelentes, maravilhosos, é o segundo jogo do consórcio da Microsoft, quando eles entraram, né, é, o primeiro é a continuação do Blade, né? e o segundo é o Bleeding Edge. O que é Bleeding Edge? Ele trata de um Fortnite 4x4, né, 4 contra 4. Então, ele tem a câmera muito similar ao Fortnite, jogabilidade muito similar ao Fortnite, mas com, tipo, aparatos de mecânicas de personagens únicos, como o Overwatch. Então, é Overwatch se ele fosse bom por causa da câmera. A câmera do Overwatch e, é o PS. Ele
0: mais... se muito. ele se baseia tá... muito naquele negócio de personagens únicos, né? Com character design bem feito, aquela coisa Sim. assim de você ficar né? bem investido é, no
1: personagem. Como Overwatch, como Apex, como Paladines e por aí vai. É, e o massa dele é porque ele tem tudo para ser realmente competitivo Porque ele foi anunciado há um ano atrás Sendo lançado no dia 24 de março E ele saiu no dia 24 de março Jota, ele foi lançado Lançado ontem, eu botei para baixar Ele baixou, eu só consegui jogar hoje e Puta que pai, que jogo iradíssimo Então assim, já tem altas vezes na internet de competição dele já E você vê só pelo modo de observador Que ele não vai cometer os erros Que o Overwatch cometeu, por exemplo né, Em relação a isso Então eu não posso falar em relação a tempo dele Porque eu não joguei muito tempo Mas eu posso supor que seja um jogo para durar muito tempo Porque um jogo nessas premissas né, De moba e tudo mais É lindo, maravilhoso Se vocês podem ver o trailer do jogo É... Puta que parivelmente lindo o jogo Se você não gostar do jogo, mas só ver o trailer Assim pra mim já é experiência foda Pode crer,
2: pode crer Olha, nós temos, uma, nós temos uma polêmica Aqui no chat, tá? O Caveira tá dizendo que o Ju Simão tá dando fake news aqui Que o jogo que ele indicou <risos> Está de 15 com na Steam O Child of Light, eu acho Não, é pra pegar no site da Ubisoft
0: Eita Caveira pegar no site da Ubisoft, cara <risos>
3: Até dia
1: 28 pela Ubisoft. Você tem que entrar lá no Uplay e baixar pelo Uplay. Beleza?
0: Show. é um
1: gostão, viu? Pelo amor de
0: Deus. Aproveitando aí que o Italo comentou sobre o Blade Edge, que é um jogo recente, mas é pegada de Fortnite, eu ia falar assim, vocês têm algum jogo dessa pegada mais Fortnite da vida, né, e tudo mais, que vocês, sei lá, nunca deram uma chance, assim, e vocês, tipo... Podem achar que pode ser um bom momento pra, tipo, dar uma olhadinha, porque se eu tivesse com PC, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer agora é investir um tempo no Apex, porque eu joguei, tipo, uma hora de Apex, assim, e eu não consegui jogar muito tempo, cara, eu acho que numa situação como essa que tem mais tempo, seria o tipo da coisa que eu começaria a jogar com mais frequência.
2: É, cara, uhum. esses jogos, Battle Royale, são jogos, assim, são muito massa, cara, quando você consegue matar as pessoas, né? É. <risos> então tipo também me acha a mesma coisa me só... é, tipo ó tu tu ima, tu imagina, tu imagina um cara que é ruim nos jogos eu Jogando um jogo em que você morre e acabou, morreu e tal, vai pra outra partida, são 100 pessoas ali Aí tu tem tipo assim um mapa gigantesco que nem um PUBG da vida Tu tá andando aqui de boa, ah legal, vou até aquela árvore ali Meu chapa, tu toma um tiro na cabeça, um cocão Tu não sabe de onde é que vem, um tiro nas costas, tu fica se virando é, querendo ver onde é que a negada tá Cara, é muito escroto, agora Fortnite, foi, já que tô falando Fortnite foi um jogo, eu joguei ele acho que duas vezes e fiquei revoltadíssimo, porque você, no meu, meu caso, padrão, fiquei revoltadíssimo porque o cara tá aqui do nada, tu tá aqui no tiroteio, tu começa a construir uma ponte de madeira, uma casa, meu irmão, porra, caralho, que meu irmão, meu irmão as pessoas que jogam isso aí conseguem vencer, são sobre-humanos, cara, porque é muita habilidade pra pessoa ter, cara. Se preocupar Esse com quem é tá jovens, atirando e construindo, não, esses jovens, essa geração que está aí, cara, são todos abortados.
0: Mas já que a gente tá falando de maratonar, tu não acha que tu conseguia pegar um Fortnite, maratonar bem muito e ficar melhor, não, cara? Tu é doido, é, macho? macho eu, eu,
2: essas coisas não acontecem comigo, Tem reflexo não, cara. Não mais pra isso, não, cara. É, o mais <risos> olha, o mais fácil de acontecer é eu ter aí, sei lá, conseguir hum. fazer umas 30 horas, 40 horas, tipo assim, morrendo e quase todas as partidas e sendo ruim ao final do, da experiência toda.
1: Caralho.
0: 30 horas morrendo, cara. Tá exagerado. Morrendo,
2: claro. Exagero em pessoa, cara. Sou eu.
3: Pra mim é tentar matar uma formiga na sombra a 2 metros de distância. <risos> cara. É... é desse jeito que eu sinto tentando atirar nos outros. Pode crer.
0: Bem, vamos pra próxima sugestão de jogo pra maratonar, porque já que tá todo mundo dizendo que não vai jogar Fortnite, ele vai jogar o que, afinal de contas? Então, vai
2: ter outros jogos, cara. É,
0: eu tenho um
1: jogo que eu gostaria muito,
2: muito, muito de sugerir,
1: tanto pela quantidade de tempo que você leva no jogo, como pela experiência, de verdade. É, tanto tem para jogar de galera, como você pode jogar só. Que é o Don't Starve.
2: Cara, ah, pode crer.
1: Don't Starve. Quando, quando, quando você joga, tipo assim, muita gente que joga Don't Starve Together, né? Porque que as pessoas têm Don't Starve e jogam ele até hoje. Que né? então, um você não pode jogar de galera. Você já... Por causa das expansões. Cara, as expansões do Don't Starve, que até hoje saem, elas são incríveis. São incríveis. Modificam um o jogo inteiramente, sabe? Você pode ligar, desligar. Tipo, é. Tem essa coisa que você pode, mas, tipo, se você só disser, ó, eu tô botando essa expansão, essa expansão, essa expansão, essa expansão o jogo já acerta tudo pra você. Então não fica aquela sensação de que você tá roubando. Se o Eu e manda você <risos> em. Então, Don't Starve, com várias expansões para quem gosta de jogar só, Don't Starve Together, para quem gosta de jogar de galera. É dois jogos, assim, que não tem o que falar, velho. Então vai ser lindo. Starve é o
0: tipo de jogo que não me pegou. Eu não sei se ele pegaria uma pessoa como o Miguel também, porque é um jogo que é muito afeito a você jogar, tentar, descobrir tentando e sabe, rinse and repeat. Se liga, é. morrer, se fuder, tentar de novo e vai muito, muito tentativa e erro, e às vezes
1: você na sabe de um bicho que já te mata e foda-se.
0: Pois é. O que eu gosto mais do Don't Stab é assim, se você é o tipo da pessoa que gosta de exploração e descobrir as coisas por conta própria, esse é o um jogo pra você, entendeu? Porque o que não falta no Don't são possibilidades. Você tem desde... Possibilidades diversas de, sei lá, tipos de receitas que dá pra fazer, de armas que dá pra fazer, itens que você pode craftar. São combinações muito grandes de maneiras de jogar. Você pode, sei lá, só explorar o ambiente e ir coletando as coisas, você pode ir agressivo pra cima das coisas, matando os bichos e tal. Então, o Don't Starve é muito pra esse tipo de gente, assim. Eu percebo dessa forma, a galera que gosta de explorar e descobrir, e é isso aí, sabe?
2: Depende também do, do clima Em que você tá no momento, cara Às vezes você tá querendo jogar um jogo de exploração Às vezes você quer só bater nos outros Às vezes você quer só uhum, Jogar uhum. um joguinho de corrida Uma coisa meio despretensiosa Assim, comigo funciona muito dessa forma Por isso que, tipo, assim, quando tu falou não, não sei se é um jogo que, que pegaria o Miguel poderia, poderia até ser que me pegasse, sabe? Tipo, como, como Não é a mesma coisa, mas Me pegou, tipo, Bastion Tipo Outros jogos aí, sei lá, qual foi o uhum. que eu falei? O, o Dead Cells, né? São jogos que, são jogos uhum. que não me pegariam por esse caráter de, de você tentar, falhar e ir novamente, mas que acabaram me pegando porque eu estava naquele clima, naquele momento.
0: Ah, sim, é verdade. Eu ia, eu ia dizer agora sim, se o Ítalo, né? Já que ele tá com a lista bem foda de jogos aí pra uhum. recomendar, se ele tem alguma coisa que seja com essa pegada mais como o Don't Starve. De jogos que você joga com, com muita gente, assim. Não precisa ser necessariamente um MMO, é nem um jogo online, assim, muito grande, mas jogos que a experiência ganha muito por jogar com alguém. Sem zoeira
1: mesmo, um jogo que, pra mim, modifica tudo, só porque você tem um segundo jogador, a Terraria. Uhum. Cara, Terraria jogar só de uma porcaria, uma merda, uma. Não, isso é fanada. Pelo amor de Deus, o que, é que eu tô fazendo com a minha vida? Socorre agora, eu não me... <risos> Pô, bota uma pessoa a mais, cara, perfeito. Perfeito, Terraria não. Jogo de galera
2: mano Deve ser por isso que eu odiei quando eu joguei, que eu joguei sozinho.
1: Ah, jogar sozinho é um porra, de verdade. Você fica cavando aquela ruma de terra e uma hora que faz, você assim, eu podia estar capinando um lote, não, Fábio? Assim. Em vez de cavar essa ruma de terra aqui, que não vai servir pra porra nenhuma.
2: Olha, eu queria só dizer uma coisa aqui, já que voltamos ao assunto de capinar o lote. Passado toda essa celeuma... <risos> Passado toda essa celeuma aí do... Do Covid-19, da quarentena, vocês estão todos convidados a vir aqui ao meu sítio no Eusebio me ajudar a capinar. Olha aí, galera. A gente vai morrer. Resolve... Como é, Jus?
0: Live de capinar? Teu, teu áudio falhou, cara. Fa fazer uma live de capinar, cara. Ah, uma live <risos> de
2: capinar sensacional.
0: Deus cara. me livre. Live da capinar. Ei, eu... O que eu ia dizer é que a minha experiência que eu tive com o Terraria, eu falo Terraria, gente, é, foi, é, eu joguei o Starbound, eu acho que é Starbound, que é basicamente o Terraria no é, espaço, sabe, e aí eu joguei o Starbound sozinho, e eu achei ok, assim, pra mim foi ok, mas eu acho que é porque, eu não sei, eu tava muito no espírito de descobrir as coisas e tal, e eu nunca tinha jogado, realmente jogado um jogo que nem o Terraria, né, então pra mim funcionou, sabe. Mas qual a tua, assim, qual a tua perspectiva então, aí assim?
1: vai, vai muito do Vai muito do perfil do jogador né O que acontece O meu perfil de jogador é P. Eu, gosto de P. eu odeio brincar de casinha Tenho tem horror de brincar de casinha
2: Ah garoto, agora por você isso. disse
1: Por isso que eu sou muito puto com o Harvest 1 Porque o 1 é brincar de casinha <risos> Agora tipo, por exemplo O Stardew Valley não é brincar de casinha tá, Acho que ele realmente é o fazendo. Ah, tem ali, Fantástico. Tá. Então, tipo assim, quando eu tô jogando terraria e eu tenho que fazer uma.. Isso me incomoda. Eu não quero fazer uma casa, eu quero quebrar todo mundo. Então, <risos> agora, se assim, juntou eu e o Miguel, aí o Miguel faz um quarto pra ele que parece um buraco que tá tudo. Aí eu fico olhando assim, pô, Miguel, não pode Assim, vou cuidar do meu brother, vou fazer uma casa irada. Vou brincar de casinha e colhar pros outros. <risos> e aí você começa a ter de comunidade, em que se a gente não se ajudar a gente não consegue evoluir no jogo pra mim o tesão do Terraria é esse, que é o mesmo tesão do Staff do, do, do Together então jogos cooperativos são legais pra mim por causa disso, eu não sou competitivo, eu sou mais cooperativo se for pra eu dar porrada em todo mundo, seja no jogo e, e eu não ter que competir com ninguém eu não gosto muito disso, entendeu? entendi, eu não sou muito fã desse tipo de, de jogo se vamos entrar necessariamente não sei se eu vou jogar não o Bleeding Edge foi que me chamou em relação a isso. Talvez por causa da arte e tudo mais. Sim. Mas não, é, não é meu perfil. Realmente não é meu perfil.
0: Bem, é... alguém tem mais alguma sugestão? Antes da gente começar a falar sobre as plataformas e onde a gente pode encontrar outros jogos. É... E outros jogos? Tu já vai falar dos jogos free? Ou tu... é, eu vou falar de jogos baratinhos ou jogos free, ah. onde o pessoal pode descobrir esses jogos e tal.
1: Antes disso, eu queria só falar do Darkestandion. É um jogo que eu tô jogando tem dois anos e eu não zerei ainda. Eu tô na mesma run. Na mesma run. <risos> eu não zerei ainda. Quantas e
0: horas? Tá? Muitas horas. Acho que. Duzentas. Tu não mil. morreu, seu desgraçado? Eu morri. Ah, tá. Tu falou mesmo a run. Eu fiquei pensando, porra, ele não morreu em várias horas de jogo. Como assim? Não, mas moleque tem tá um rumo de cadáver lá. Todo empilhado. Viu? Vou dizer. Tu deixou... Mas tu não perdeu a equipe inteira, então tu não reiniciou, né? Tu ah, agora não... não... Não, então 115 horas Caralho! E pô. aí tu não precisou recomeçar o jogo nenhuma vez ainda? Não. Tipo, tu não perdeu a equipe não. toda? Só, só
1: recomeça quem é muito ansioso, de verdade ah. é, tem, tem como, tem como você ficar de boa e não Respira, olha o que vai fazer, faz o fazer Então Dark, Dark Dungeon é interessante isso, porque ele te desafia a administrar não só jogadores guerreiros, né? Então não só personagens guerreiros mas o psicológico desses jogadores, né, desses personagens Pra quem não conhece, Darkest Dungeon é um jogo de dungeon crawler normal Tipo um Final Fantasy da vida Você entra numa mas morre e sai quebrando todo mundo atrás de tesouros, okay? Tudo bem. O negócio é porque todos os personagens eles são afetados pelo estresse que eles têm Eles podem ficar loucos, eles podem ficar reumáticos, literalmente Eles podem ficar ansiosos, depressivos, eles podem ficar inspiradores, eles podem ser grandes heróis e o massa é justamente você lidar com essas pessoas e tudo mais, né? Então o jogo Cara, e também,
0: Darkest né? Dungeon é um jogo difícil, viu? Eu vou ser honesto, tipo assim, eu joguei esse jogo e eu sou esse cara que quando eu sinto que não tá rolando, que não tá ideal eu reinicio e vou de novo tipo, porque quando eu começava a ver a minha equipe com oito negros e dos 8, E já é muita gente, porque você precisa normalmente de quatro pessoas, então tipo, quando começa a chegar ali nove, dez, quando tem esse tanto de gente e só tipo, quatro pessoas cinco, seis, no máximo, tá dando pra usar porque o resto tá tudo fodido aí eu, não cara, tchau
1: benção, vou de novo, entendeu? É foda é atualmente, atualmente eu tô com um personagem incapacitado Caraca, Estou fazendo masmorra só com esse cara Então eu entro, faço a masmorra com ele Quando ele está quase morrendo Que é só para dar o tempo do pessoal se recuperar <risos> É basicamente isso que eu fiz na última vez que eu joguei <risos> uh, só, só o Caveira cito aqui que eu sou o masoquista Porque os bonecos pegaram o coronavírus <risos> <risos> Eu tive que me virar no coronavírus tá? E o último jogo que eu quero indicar mas ele é um jogo, infelizmente, que tá caro. Ele tava 50% do preço, mas ele voltou a ficar caro. É o Borderlands 3. Tá fantástico. Maravilhoso. É, pra quem me conhece, é porque eu sou muito fã do Borderlands. Não comprei o jogo no lançamento, justamente porque ele tava muito caro. E aí eu esperei baixar. Ele baixou pra 50% do preço. Comprei nessa hora. Quase um ano depois. Pode crer. E, enfim, nossa. Jogaço. Tá muito legal. Muito irado mesmo. Gosto de... TFS com história muito boa mesmo, muito simples. A pessoa que disser que Borderlands tem uma história fantástica, tá muito de valendo. É <risos> muito incrível ter um universo massa, tem personagens muito bons, tem um enredo fantástico, mas a história é uma morte. Vamos então admitir. É
2: verdade. É verdade. É
1: né? tipo que ó, ele metal alguém. Guia... Nossa, Nossa, gente,
2: <risos> que é isso? O diferença
1: é que Borderlands tem uma boa jogabilidade, veja. É. <risos> Onde eu então, por causa disso, né? Ele entrou em promoção junto com todos os jogos da 2 K em relação ao Borderlands. Não sei como é que tá hoje, mas se você tiver a oportunidade de jogar qualquer Borderlands, principalmente o 3, que corrigiu uma série de problemas,
0: faça isso. Então, vale a pena pra caralho. Eu, aproveitando então que a gente tá falando de preço, né? Já que o Borderlands deu essa flutuada e tal, vamos pro próximo bloco falar de jogos acessíveis que dá pra galera comprar e maratonar, paratenar. Onde é que você consegue encontrar esses joguinhos baratinhos? Vamos lá.
2: Jogos acessíveis. Jogos para pão duros.
1: Ai, não quero
2: gostar, mas quero jogar.
0: <risos> Aí assim, aproveitando que a gente tá vendo aqui no chat, muita gente pedindo um jogo baratinho, né? Jogo acessível, e eu mesmo sou assim também, eu só eu não consigo ficar acompanhando e comprando tudo. Então eu tô achando que a gente pode dar agora umas recomendações aqui de lugares que o pessoal pode procurar. Esses jogos gratuitos ou baratos, até mesmo algumas recomendações de jogos gratuitos ou baratos que a gente tiver, que, enfim, podem ser uma boa opção para esses momentos de, de maratonar, né, ou de quarentena, forçado ou não, enfim. Então, eu vou começar falando, é, assim, de algumas coisas relativamente óbvias. Que é dizer a Epic Store, porque ela continua dando jogos gratuitos, foi o ano passado todinho e esse ano continua. E já passou muito jogo legal pela Epic Store. O Celeste, que a gente citou aqui, já teve lá. Já teve Subnautica, que é um jogo também bem legal. Pô, já teve muita coisa, cara. Teve, sei lá, desde clássicos como Super Meat Boy, até umas coisas mais diferentes e que nem todo mundo conhece. Tipo, Mutant Year Zero e tal, enfim. Então, jogos de toda faixa de preço já tiveram lá na Epic Store. Vale, vale a pena dar uma olhada toda semana pra ver se tem alguma coisa que te interessa. 100% uhum. gratuito. Toda e quinta, a outra toda coisa quinta, que eu ia... Né? Toda quinta. Toda quinta, e aí nem sempre é um jogo só, tem vezes que são dois, tem vezes que são três. Já teve semana que foi toda a franquia do Batman, tipo, toda, inclusive Lego, entendeu? Então, muito foda. É, mas eu também ia citar uma coisa que nem todo mundo conhece, eu já falei aqui no episódio, né? O Humble Bundle, né? Humble Bundle, que é o site, o serviço de... É, enfim, venda de jogos Que eles frequentemente tem os bundles, né? Então eles juntam vários jogos E eles vendem por preços módicos Assim, que muitas vezes é aquela ideia De pague o quanto você puder E aí dependendo do quanto você for pagando Você vai desbloqueando mais jogos Mas sempre tem a opção de pague, sei lá, um dólar E já desbloqueie, tipo, dois, três jogos, entendeu? Mas aí, enfim, você pode Com um 12, 15 dólares a ah, sei lá, 10 jogos Por aí ou mais, né? É, então o Rumble Bundle é uma boa opção, e aí tem o um serviço de assinatura mensal do Rumble Bundle que eu estou participando, chamado Rumble Choice, que Sim. antigamente era mais vantagem, que era coisa de 12 dólares, você conseguia 10 jogos, agora eu acho que você consegue por 19 dólares não... é, são 19 dólares são 9 jogos. Então assim, em tempos de dólar Mais caro, eu sei que é complicado Mas se você for colocar na ponta do lápis A maioria das vezes se paga E se paga bem, principalmente para quem não tem Muito preconceito, quer conhecer Jogos diversos e tal Esse mês que tá vindo agora vai ter O jogo do Fórmula 1, que muita gente curte né? O Fórmula 1 2019 Vai ter o Planet Coaster E vai ter o My Friend Pedro, então hum. My Friend Pedro É um jogo relativamente recente E outros dois jogos ah, grandes Pedro. <risos> Inclusive o Planet Coaster vai vir com uma DLC E para além desses três jogos Ainda tem mais nove opções Que você pode escolher quais você quiser Dentro da opção mais cara Que é de escolher nove jogos Aí se você for querendo escolher menos jogos Tipo três ou um Aí os preços vão caindo Mas o melhor custo-benefício é esse, né? São... Esse, esse custo aí de 18 dólares, 19 dólares por 9 jogos.
2: Bruno, eu quero ouvir a pronúncia babaca para My Friend Pedro, por favor.
0: <risos> Mas cara, não tem muito pra onde correr. É My Friend Pedro, tipo, é bravíssimo. assim mesmo, cara. Bravíssimo, My bravíssimo. My bravíssimo. Friend Pedro. Bravo, bravo. <risos> Enfim, segue o bonde. Alguém tem mais alguma recomendação aí de canais pra encontrar jogo baratinho e tudo mais?
1: Existe um canal chamado Steam Gifts, que é justamente Giveaways para Steam. É justamente quando a galera tem umas chaves sobrando, colocam lá, rola um sorteio e você participa desse sorteio. Aí o sorteio ele é balizado por nível. Você aumenta o seu nível quando você coloca chaves para sortear. Então é interessante porque bom, se você ficar só indo pegar as chaves, você não vai subir nível 1. Se você ficar doando jogos de vez em quando, você sobe o seu nível e você participa de coleções melhores. Assim. Dos quase 200 jogos que eu tenho na Steam, mais ou menos 50 eu ganhei todo o E é só felicidade. É...
3: O, o
2: Bruno deve estar pegar, entrando nesse bicho agora.
3: queria aproveitar e dar uma dica assim, pra, de um site que eu ouvi no, no podcast da amiga do Ito, né? Mass Effect? é, é Ito? Mass Effect. Um beijo, pois mas... é que é um site de desconto para quem tem um Switch sabe que o jogo do Switch é sempre uma facada né e para você economizar você pode acessar o SaveCoins.app né Olha. ele vai você vai faz a pesquisa lá também tem outros jo jogos para outras plataformas de console né Xbox PlayStation 4 mas você pode ver em qual loja do Switch você pode comprar a versão mais barata do jogo e por incrível que pareça tem países que, que a o preço do jogo é muito mais brasileiro friendly do que a própria loja brasileira, muitas vezes, sabe? Tipo, eShop é, Argentina e eShop Sul-Africana são basicamente melhores do que a própria eShop
0: brasileira. Ei, duas coisas, Davi, fala um pouquinho mais longe do microfone, tá dando pra ouvir as tu... o vento das tuas sílabas. E, Iago, <risos> o Iago acabou de dizer que melhor do que o Savecoin é o e -shop Prices. isso sim, eu acho que é sim, pro Switch. tem ele.
3: Tem, tem. É, EShop Prices, eu ia citar ele também.
2: <risos> olha, mas, mas olha eu aí que a galera já citou. Aqui no, aqui no nosso chat falaram também do Xbox Live, né, do Game Pass eu tô assinando ele e tá do caralho. Sensacional. Eu, 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 também consegui, eu consegui pegar a promoção né, de um real por três meses. Né, tipo assim, uhum. vale muito a pena. Tem uma porrada de jogo aí pro cara jogar. Amazon Prime também. Ah, Amazon Prime. Puxa, pode crer. E. É tá jogo de graça.
3: De graça assim,
2: né? Você assina. Via, <risos>
3: via
0: Twitch, né? É. Via Twitch.
2: Tu... É, via Twitch. Amazon outra.
0: Games agora. É. Mas deixa só o Miguel concluir. Miguel, lembra aqui é, também o... Lembra só que o é, Games... É, eu ia falar Games with Gold. Eu viajei. É, o Game caso Pass. do Xbox Game Pass, ele rola tanto pro PC como pro console, né?
2: Pronto, era o que eu ia dizer agora. Daí eu tô aqui na página aqui do, do Xbox Game Pass <risos> e tá aqui tendo promoção do Ultimate, né? que o primeiro mês por um real E no Xbox Game Pass Ultimate você tem os jogos pro PC... Pro console, mais o Xbox Live Gold, né? Então, tipo assim, é uma oportunidade aí massa para quem tá de quarentena, pegar esse aí pagando um real, você tem mais de 100 títulos para PC, mais de 300 títulos para console e ainda ganha um goldzinho que você vai ganhar aí dois títulos aí de graça todo mês, que vão ser é. seus a, mesmo quando acabar a assinatura.
0: E eu tava fazendo as contas esse dia, o Ultimate, pra quem assim, realmente quiser, vale muito a pena, cara. Porque como ele vem com o Gold, que é uma coisa que a galera normalmente já compra pra poder jogar online... Funciona demais o Ultimate, cara, e assim, as bibliotecas são complementares, nem tudo que tem para o console vai ter para o PC Até porque tem jogos que são exclusivos do console, né? Mas eu já percebi, não é sempre, mas eu já percebi que os jogos com maior valor agregado, né digamos assim, eles estão no console Em geral, tem títulos mais legais e até tem mais títulos no console
2: Eu queria dizer que eu estou decepcionado com sua pronúncia agora porque não existe e Ultimate. É Ultimate, cara. Chicago Ulti. Boy não me decepcione. Por favor.
0: Perdão, cara. Perdão pelo vacilo. Bem, então, continuando aqui com as recomendações de jogos baratos ou lugares para encontrar jogos baratos, eu ia citar um site que eu conheci há um pouco de tempo atrás, chamado Didi.deals. Eu acho que é Didi.deals e não deals.dd Eu acho que Renato. É. Quê?
3: É doutor Renato.
0: <risos> eu, entendi que eu, eu vou fingir que eu entendi.
2: Pô, cara, referência. Renato Aragão, Didi. Nossa, caralho, mojo. Mas... Sensacional, Jusimão. Sensacional,
0: cara. Palmas. Muito bom, é, cara. É, é, é GG. Deals. Deals, é. Pronto, entendeu? Então, é... Esse Ai? site, ele oh, mostra...
2: <risos> Ju, Simon, cara, fica tranquilo. A pronúncia dele hoje tá uma merda, viu?
0: Não. Tá falando hoje. Sim, é, esse jogo, ele é um... Oh, esse jogo, caralho, eu tô fudido. Esse, esse site, essa plataforma, ele mostra uma, uma comparativo de preços, né, é, dos jogos nas diversos, nos diversos sites de compra, assim. Eu tava vendo quando você, tipo, coloca, sei lá, que você é do Brasil, ele mostra até sites como a Nuvem, por exemplo, se liga? Nuvem, né? Então ele mostra, tipo, Steam, Nuvem, mostra vários, vários sites. Mostra sites oficiais e mostra aqueles sites também extra-oficiais, por assim dizer, que é vendem caramba. chaves. É, mercado cinza de chave, por assim dizer. Então eles, eles mostram isso, mostram inclusive valores de DLC, mostram valores de bundle, e o mais interessante, eles têm tipo um histórico de preços. Então ele fala qual é o preço atual, fala qual foi o menor preço que esse jogo já, já alcançou, e hum. ainda tem um gráfico mostrando o, o sobe e desce dos preços nos últimos meses aí, hum. bastante meses não, não, não. assim é um site muito útil e a página de entrada a home deles já é foda, porque você tem como se fosse é, várias tabelinhas lá que mostram jogos que estão nos melhores preços de todos os tempos, jogos que estão com as melhores ofertas, jogos mais custo-benefício né, que são jogos tipo, que normalmente seriam mais caros e estão com a, menor queda, com a maior queda de preço, jogos mais bem avaliados que estão com preços baratos e você ainda pode gerar a sua própria lista por exemplo, eu coloquei lá tipo, eu, coloquei, eu coloquei Civilization 6 só que uma Platinum Edition, né? Que é a versão que vem com tudo, todos os DLCs, todas as coisas. E aí eu botei lá o limite de preço, eu queria tipo 101 reais. E aí de vez em quando eles me avisam quando tá 96, quando tá 99. Eu acho que nunca baixou mais do que isso, pelo menos não desde que eu coloquei o aviso. Então é um site muito bom e a cereja em cima do bolo é que ele avisa todos, assim, não todos, mas, mas assim foi pouquíssimas das vezes que eu vi eles deixarem de avisar, eles sempre avisam quando tem um jogo gratuito, eles sempre avisam quando tem um giveaway sempre, não importa se é na Epic Store, se é no Google Games, não hum. importa se é enfim, toda vez que tem um jogo de graça de alguma forma, eles estão lá dizendo, jogo gratuito aqui, vai lá dar uma olhada, então pra mim é a melhor maneira de não perder esse tipo de coisa, oferta melhores preços, jogo gratuito é esse site, Didi ponto deals é, esse esse
2: é cara olha não esse site brincadeiras à parte esse site que o Bruno tá falando é completo mesmo ele me mostrou no dia e realmente tem tudo lá é, eu como um cara preguiçoso eu não achei a interface do site assim meio meio friendly não então eu vou no clássico mesmo eu vou na nuvem inclusive o, o impietuoso tá falando aqui da nuvem, aqui no, no chat eu, eu procuro as promoções na nuvem as promoções da semana na Steam na Epic, eu vou dando uma variada, eu curto algumas coisas da, da nuvem pela possibilidade de você pagar no boleto, parcelar no cartão aí a perder de vista, estilo The Division 2 que eu comprei lá por 150 reais e passei e só vim começar a jogar ele quando ele tava custando 9 reais, mas eu parcelei aí a perder de vista então Valeu, foi, foi, foi aí na,
0: na urina. É, eu, só, eu acho agora, então, se ninguém tiver mais nenhuma sugestão, a gente citar os jogos que nesse momento estão baratinhos ou gratuitos, que a gente está sabendo, né? É, por exemplo, teve o Tomb Raider, que até eu sabia que estava gratuito há pouco tempo atrás. É, Child of Light, que o Davi citou durante o programa, né? Que estava também de graça na Uplay. Isso. E eu, eu acho que estava também é, Diponha. Né, daquele jogo, não sei se vocês conhecem. Sim, é, sim. Ele também estava gratuito na Steam. Eu, eu acho que só isso é que eu consigo me lembrar agora, mas alguém se lembra de mais algum? Ô, oh, cara, peraí, desculpa. Ó,
2: ah,
1: Nefaz Begins aqui, que a Ayane tá Mas fala aí, qual foi?
2: Eu, eu tô rindo aqui, meu, porque o impietuoso botou que qualquer interface de site é melhor do que o site da U.S. <risos> <risos>
0: Que sacanagem, ah, cara bem, Pois é, então é, Jogos gratuitos, pessoal Alguém aí tem alguma sugestão? Ou Pé jogos que estão bem baratinhos? Path of Zion.
1: Por favor, jogaço, lindo, maravilhoso Melhor que nenhum Diablo foi na vida. Quase tão bom quanto Fast Flight 2 Que é dois. isso,
2: que é isso
1: De graça, tem comunidade ativa Tem conteúdo pra caralho pra você fazer Gaste seu tempo todo de lá, porque vale a pena. Cada real que você investir, dá sua conta de energia.
0: Eu, eu ia citar o óbvio, porque todo mundo que já acompanha nosso podcast já sabe o que eu já falei no é nosso piloto. Eu ia sugerir Heroes of the Storm. Oh, cara. <risos> Heroes of the Storm tá gratuito. Todos os heróis. Acho que até o início de abril, justamente por causa do Coronga, eu acho. Então, quem quiser experimentar aí o Deathwing, tá aí uma chance, não precisa nem grindar.
3: Olha aí. Mas fica para sempre ou é só um
0: período? Não, novo? é só durante esse período para testar todos os heróis de graça. Você pode jogar qualquer herói ah. de graça até o começo de outubro, eu acho.
3: Ah, beleza.
1: Eita, um
0: período
1: grande, viu? É um período grande. Outro jogo grátis que eu posso sugerir é o, próprio... o Rune Terra, que é o Hearthstone da... do League of Legends. Tem
0: pensar... Rep repete aí, Ítalo, Sim. que deu uma cortada. Terra. Acho que é Leste ah, Terra, tá. é o nome completo dele.
1: Ele tem para PC só ultimamente, mas já tá previsto a Mobile. Falei bonito: Mobile? Mobile. Mobile. Né? É, tem ele, tem o Gwen, tem o Magic Duel, tem o Hearthstone. Né? São todos jogos de cartinha, todos de graça, com várias formas. E, tal. e por que, que eu recomendo tanto jogo de cartas assim? Porque bota o negro pra pensar. Mas. O negócio pra botar negro pra pensar... Jogo de sabe? A coisa é, que eu sempre faço que é que Hashstone... eu fiz
3: na minha vida?
1: <risos> a coisa que eu mais faço no Rastone é fazer... É. Então, às vezes, eu me vejo escrevendo o nome das cartas e botando assim na mesa, porque eu não consigo fazer isso com os jogos.
0: Aham. Espalhar... Eu, a... eu me lembrei agora, né, que os dois jogos que estão gratuitos agora na Epic são dois jogos porra, conhecidos, né? Tem Watch Dogs e tem é, Stanley Parable, Sim, então, só, tipo... Só, só fazer um comentário
1: aqui, o Bruno Augusto me corrigiu, não né? Magic Arena, que tá... De... Como é que
0: é? Repete aí, desculpa. É
1: o Magic Arena, que tá de graça, não é o do mesmo?
0: beleza? Ah, não, pode ser. inclusive eu tava falando com o Bruno hoje mais cedo, a galera tá se virando para jogar Magic nos modos que o, o Magic The Gathering online não aceita, né? O ah. pessoal tá, tipo, jogando, fazendo transmissão ao vivo, cada um jogando com a sua câmerazinha, mostrando o que você tá fazendo, se liga? fazendo chamada com os amigos só pra poder jogar outros modos que não tem no jogo gratuito, ah. né? O jogo online. Eu acho,
2: isso aí é sensacional, viu, bicho?
0: Sério, cara. Bem, eu, eu tenho aqui mais um. algumas listas de coisas que estão ou gratuitas ou muito baratas. Por exemplo, tem um jogo chamado Goat of Duty, que é na mesma engine do Goat Simulator. Que é um jogo de tiro com cabras. <risos> e assim, eu, eu vi o trailer. Não parece ser um jogo muito ruim, não. Sério, ele tem algumas coisas aí que são interessantes. Por exemplo, você pode se fingir de morto pra galera não te atirar, entendeu? E aí você só fica de pé e pega o cara ali naquela armadilha que você criou. O, é... cara, o cara não, você pega a cabra, né? A cabra, a cabra. <risos> o eu boy, tava vendo o também boy. aqui. Jogos que estão nos seus preços mais baixos de todos os tempos. Tô vendo aqui no Didi.deals, né? E aí tem. <risos> <Tu> <risos> <gosta> desse. <risos> né? Então, por exemplo. Ô, aqui piscete, tem Rocket.
2: Manda a promoção, aqui...
0: pc Aqui tem o Rocket League, que tá tipo R$18,50. Tá um preço bem legal. Tem Bloodstained, que é do mesmo. Bloodstained Ritual, é, Ritual of the Night, que é o mesmo criador do Castlevania, né? Aí tá aí... desgraçado, tá? Não, não tá de graça, Bloodstained, ele tá a R$46,00, mas assim, é o menor preço que ele já alcançou. Uhum. Caramba, Bloodstained? É, aquele jogo que é do mesmo criador é do Castlevania, ah, é tá. o Bloodstained Ritual of the Night. Ele tá no, o, ele tá no Game, ele
1: Game Pass. No ah, ele, ele tá de... no Game
0: Pass? Tá, tá, tá no Game, tá no Game Pass. Pass.
1: E esse senhor conseguiu fazer o um Castlevania ruim.
0: <risos> esse jogo, ele é ruim? Jogue! Eu só digo isso, só digo isso, você estudia, jogue. É Nossa. porque uns amigos meus jogaram e falaram tão bem do jogo, mas tudo bem.
2: É sim, Seus amigos não são desenvolvedores de jogos. Não, é porque é, é,
0: <risos> é, é muito
1: fora de contexto, de é verdade. Assim, ele perde muito feio do Bem,
0: Bem, é, outros jogos que eu tô vendo aqui que tem um bom custo-benefício e estão um preço ok, é. O Witch tá, tá naquele preço clássico dele, né, não a versão Game of the Year, né, mas a versão padrão do jogo, sem as expansões, ele tá R$ 23,89, e vez por outra ele aparece por R$ 30,00. E 30 reais é o que eu tô... É, a versão dele completa. E eu tô vendo aqui também que o, o Far Cry 5 tá por R$ 34,00, é o menor preço que ele já alcançou. Então, pra quem gosta aí do Far Cry... É, pode crer. Eu, é. Acho que, eu acho que é isso. Se alguém tem mais alguma... Ah, Darkest Dungeon, que o Ito tava falando agora há pouco, tá por R$11,50, viu, na Steam? Menor preço também de todos os tempos dele. Olha! Show. É, eu, eu, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma sugestão aí de jogos baratinhos ou gratuitos?
1: O pessoal deu tantas aqui já no... no chat, né? Tantas, tantas, tantas. Mas acho que é isso, né? Acho que eu posso... Dizer, é fiquem de olho e aparecer o Globo olhem lá no Dr.Renato.deals
2: <risos> Gente
0: <risos> Bem, então eu acho que nessa nota a gente consegue encerrar o nosso, o nosso ao vivo de hoje. Muito obrigado para todo mundo aí que acompanhou a gente, foi assim, um número bem considerável para nossa primeira live, todo mundo também que continua com a gente mesmo com os problemas técnicos. É, a gente vai fazer mais lives como essa, a gente possivelmente vai ter uma dessa já no, na semana que vem, possivelmente também na própria, próxima quarta-feira e é isso, é, agora vai rolar o sorteio do Italo, né? a gente vai fazer o sorteio, mas eu quero só encerrar aqui o podcast dizendo que pra quem não entendeu alguma piada ou alguma coisa assim, vem conferir a gente na live, eu acho que muita coisa ficou mais por conta da visualidade aqui das câmeras, então vem acompanhar a gente na live na próxima vez que vai ser muito, muito legal, e é isso pessoal, todo mundo aí se despedindo obrigado aí pra todo mundo que acompanhou até a próxima semana, valeu! Um
2: passem beijo e muito gel. carinhoso Álcool em gel, lavem as mãos, oh, sabonete, bem, o esquema todo. <risos> Davi, Fiquem em casa. Tá Fiquem tô... tô... Fique em casa, tá ok? Stay home, bitches! <risos>